0: cuaderno y acomódate porque ya comienza La Radio Enseña, un programa de educación a distancia por
1: profesores de Enseña Chile. Oye, ¿y qué viene ahora? Ciencias
2: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Ciencias de La Radio Enseña
1: ¿Quién anda por ahí?
0: Ya llegaste Pedro, hoy traemos una sorpresa
1: Pedro, ¿eres tú? Me asusté ¡Feliz de estar de vuelta con nuestro estudiante invitado!
0: Profe Juan, no era necesario reaccionar así. Pedro será nuestro tercer locutor de hoy.
2: Muchas gracias. Soñaba con este momento. Ahora le estoy poniendo leña al fuego. Hace frío por acá.
1: No te preocupes. Acabamos de empezar.
2: ¿Cómo estás? Muy bien, profesores. Muy agradecido de la invitación y de poder estar acá en la Radio Enseña.
0: Pedro, me encanta tu reacción... Frente a la invitación. Nosotros estamos felices de poder compartir este espacio contigo. ¿Qué te parece si nos cuentas un poco de ti? ¿En qué curso estás? ¿Qué te gusta hacer?
2: Obvio. Soy de Puerto Montt. Tengo 14 años. Estoy en primero medio y me encanta cocinar y tomar mate.
0: A mí también me encanta el mate. Oye, te escuché que estabas poniendo leña, pero ¿a qué...? ¿Dónde?
2: Sí, a la combustión lenta que tenemos en mi casa. La usamos para calefaccionar. Sí, en el sur se le dice
1: combustión a la estufa a leña que se usa para calentar las casas.
0: ¡Guau! Ay, perdón por mi reacción tan sorprendida.
1: Ya, profe Sofi, ¿por qué dices tanto la palabra reacción tercera vez en dos minutos?
0: <risa> Me pillaste, profe Juan. Es que hoy vamos a hablar de ese tema.
2: Justo iba a preguntar ¿Y cuál sería ese tema? Ajá Vamos a
1: conversar de reacciones químicas De la química que vivimos en nuestro día a día De la química que nos rodea Pero que a veces pasamos por alto
2: mm, ¿Como por ejemplo?
1: Por ejemplo Tómate un minuto y piensa ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas en la mañana? ¿En cuál o cuáles de tus acciones Puedes identificar algo de química?
0: Profesor. No Juan yo cuando me levanto, lo primero que hago es poner a hervir agua para prepararme un rico té.
2: ¿Yo? Lo primero que hago es avivar la combustión poniendo un palo de leña. Tal como me pillaron al inicio del programa.
0: Muy necesario para tener la casa temperada. Oye, pero ¿alguna vez te has preguntado qué ocurre con ese palo de leña cuando está en contacto con el fuego? Ahí hay reacciones.
1: Bueno, se quema y libera calor. sí.
0: Y también cambia su color, su olor y su forma, en cambio,
1: el agua cuando se calienta...
2: Sigue siendo agua, aunque si se calienta mucho, pasa a ser vapor.
1: Pues diste en el clavo, justamente acabas de ayudarnos a diferenciar
2: un cambio químico de uno físico. ¡Oh, sí! Ahora que recuerdo, esto lo vimos con mi profe de química. A ver, déjenme buscar acá mis apuntes.
1: ¡Excelente! Mientras Pedro encuentra sus apuntes, te queremos dejar invitado e invitada a que vayas a buscar tu propio cuaderno y tu lápiz.
0: Sí, profe Juan, qué bueno que lo mencionas. Yo ya tengo listo mi cuaderno y unas preguntas que tengo para nuestro invitado de hoy.
2: Ya lo encontré. Genial.
1: Entonces, Pedro, ¿qué nos puedes decir sobre la química detrás de calentar el agua y una combustión a leña?
2: Que se tratan de dos tipos de cambios diferentes. Uno es un cambio físico y otro es un cambio químico
1: ¡Muy bien! Así
0: es La combustión corresponde a un cambio químico Mientras que el agua que hierve cuando preparas un mate Sufre un cambio físico
1: En palabras simples, el agua hervida o líquida sigue siendo agua Mientras que el palo de leña que pones en la combustión Entra como leña y sale como luz, humo, cenizas
2: y otras cosas
0: ¿Y a ti Radio Escucha ¿Se te ocurre otro ejemplo?
2: A mí se me ocurre uno. Por ejemplo, un papel. Cuando lo arrugo, cambia físicamente, pero no varía su naturaleza química. En cambio, si lo quemo, sí varía y ocurre un cambio químico.
1: ¡Excelente ejemplo! Ahora vamos a ponernos
0: en modo entrevista porque queremos conocer un poco más de ti, Pedro.
1: ¡Sí! Y para eso, vamos a conversar sobre tu rutina diaria, sobre tus gustos, las actividades que te mantienen ocupado y lo que observas diariamente. Y así poder
0: identificar las reacciones químicas que ocurren en tu vida cotidiana, o alguna de ellas. Y el reto es mantener siempre la curiosidad a flor
1: de piel. Suena interesante, pero ¿para qué? ¿De qué nos va a servir identificar las reacciones químicas?
0: Pues porque la química está presente en situaciones cotidianas, incluso en nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando comemos o cuando dormimos.
1: En todo lo que hacemos y también en todo lo que nos rodea. Y siendo curiosas y curiosos, podemos descubrirlo. ¡Genial! Entonces, Pedro, ¿estás listo para contarnos sobre tu rutina diaria? Sí, listo y dispuesto.
0: Entonces, toma tu lápiz y cuaderno para que continuemos a la siguiente sección.
1: ¿Qué sé yo sobre reacciones químicas?
0: Pedro, aprovechando que tienes tus apuntes de química a mano, ¿nos podrías ayudar a definir qué es una reacción química?
2: Claro, veamos. Imagínate que todas las moléculas que forman las cosas, e incluso tu cuerpo, son montones de átomos unidos por enlaces.
0: ¡Eso! Entonces, cuando esos enlaces se rompen y se forman otros nuevos, es cuando ocurre una reacción química. Eso o bien necesita energía o libera energía al ocurrir, que puede ser en forma de calor o no.
1: Ahora, ¿cómo llamamos a quienes participan de una reacción química?
2: A las sustancias iniciales se les conoce como reactantes, y a lo que se produce al final de la reacción, se le conoce como producto.
1: Tomemos el caso de la leña quemándose durante la combustión. Acá, la leña es el reactante.
2: Sí, y los productos son la ceniza, el humo y el calor.
0: Exacto. Los reactantes es lo que tenemos antes de una reacción y los productos es lo que resulta de esa reacción.
1: Así como cuando cocinamos
2: un pastel, mezclamos cosas y obtenemos un producto.
0: Oye, ¿y a ti, Pedro? ¿Te gusta cocinar?
2: Sí. Ahora que lo mencionas, me encanta cocinar cosas dulces, como alfajores o queques. ¡Genial! Entonces tienes experiencia.
1: ¿Podrías compartir una receta con nosotros y quienes nos escuchan?
2: Obvio. Yo veo varios tutoriales para mis recetas Pero mi producto estrella es el brownie de chocolate mm. ¡Qué rico!
0: Con una bola de helado encima
2: Ya, a ver, anoten Primero hay que derretir la mantequilla con el chocolate Luego, batimos dos huevos con el azúcar ¡Ojo que esto último es clave! Finalmente juntamos la mezcla de chocolate con la de huevo Y agregamos las nueces Nunca he preparado
1: un brownie Pero no le faltará la harina
2: Sí Justo al final se agrega la harina y se manda al horno precalentado.
1: Tu receta me dio hambre. A mí también. Pedro, ¿te das cuenta de que los ingredientes equivalen a los reactantes de una reacción química?
2: Sí, y lo que preparé, el brownie en este caso, es el producto.
0: Que tiene una consistencia muy diferente a todos los ingredientes por separado.
1: ¡Qué rico suena eso! Pero, oye... ¿Y cómo te das cuenta de que estás frente a una reacción química?
0: Cuando ocurre una reacción química, se puede observar, por ejemplo, el desprendimiento de un gas, de luz o energía térmica.
1: O también puede ocurrir un cambio de color o la formación de un sólido. Y otras manifestaciones.
0: Así es. Entonces, ¿te parece si buscamos reacciones químicas dentro de la rutina de nuestro
1: entrevistado? Es lo que estaba esperando. Y a ti Radio Escucha, te invitamos a estar muy atento y atenta a tu rutina diaria para que también puedas identificar las reacciones químicas que ahí ocurren.
0: A ver Pedro, me gustaría que comencemos con tus hobbies. ¿Tienes alguno?
2: Sí, claro. En mi tiempo libre me gusta ayudar a mis papás en su emprendimiento de carpintería. Hacen muebles a pedido y también reparan los que están en mal estado. <risa> ¡Oye, qué entretenido! Es un hobby muy útil
0: Sí, yo siempre he pensado que deberíamos aprender más sobre esto en el colegio
2: Sí, yo siempre ayudo en el colegio a reparar mesas o sillas que tienen los clavos ya oxidados O están viejas y se rompen Oye,
1: pero qué genial Y cuando haces esas reparaciones, ¿te has preguntado qué pasa cuando un clavo se oxida o la madera se pone vieja?
2: Mmm. El clavo se
1: oxida cuando cambia de color
0: también toma un olor a metal
1: fuerte. ¡Exacto! Cuando un clavo está expuesto a la intemperie, se oxida porque el hierro reacciona con el oxígeno del aire, lo que corresponde a una reacción química. Entonces, en ese
0: caso, ¿cuáles serían los reactantes y los productos?
2: El clavo, el aire serían los reactantes. Y el color café y el olor fuerte serían los productos.
1: Así es. Pero, en conceptos químicos, estaríamos hablando que los reactantes son el hierro del clavo y el oxígeno que está presente en el aire.
0: Lo que genera el producto trióxido de di hierro, o en otras palabras, el clavo oxidado.
2: Mmm, Interesante. Entonces, para evitar que se oxiden los clavos, debemos protegerlos del oxígeno.
1: Excelente conclusión, Pedro. Veo que estás atento.
0: Yo tengo otra pregunta para nuestro invitado. Tiene que ver con tu rutina de alimentación. ¿Cuántas frutas te comes al día?
2: Mm, la verdad es que no muchas. Intento comer a mediodía cuando tengo un recreo, pero a veces se me olvida.
1: Te entiendo. Yo, para no olvidarlo, tengo siempre una manzana o una pera en mi
2: escritorio. Buena idea. Ahora me dieron ganas de comerme una manzana. Voy a buscar una y vuelvo.
0: Profe Juan, ya no puedo dejar de ver reacciones químicas
1: en todas partes. Me pasa lo
2: mismo, ojalá a Pedro también Pucha, no encontré ninguna manzana buena Estaban todas un poco podridas y con mal olor
0: ¡Ajá! Justo estábamos comentando con el profe Juan Si ahora ya estabas viendo reacciones químicas en todas partes
1: Sí, en esa manzana por ejemplo ¿Qué crees que puede estar pasando? Se está descomponiendo Exacto, y eso gracias a que ahí están ocurriendo reacciones químicas como
0: por ejemplo que el azúcar o glucosa de la manzana está siendo transformada a etanol y dióxido de carbono en un proceso que se llama...
2: Fermentación
1: Muy bien Pedro, si te fijas en este caso la glucosa es el reactante que tras ciertas reacciones químicas es transformado en etanol y dióxido de carbono los productos
0: Mientras que en el caso de la oxidación de un clavo ocurre que dos reactantes dan origen a un producto.
1: Lo que nos lleva a poder clasificar a las reacciones químicas en dos grupos, de síntesis y de descomposición.
0: Veamos la definición de una reacción química de síntesis.
1: Como su nombre indica, son aquellas que producen sustancias con estructuras más complejas. ¡Claro! Como el óxido del clavo. ¡Muy bien,
0: Pedro! Entonces, ¿cuál sería una reacción química de descomposición?
2: Lo opuesto. Es decir... Donde los reactantes se dividen en sustancias con estructuras más simples.
1: Tal como ocurre con la manzana que es fermentada.
2: Eso quiere decir que en la reacción de descomposición se obtienen más productos que reactantes. Mientras que en la de síntesis salen menos productos que reactantes.
0: Muy bien, pero ¿en qué grupo clasificamos a las reacciones químicas donde por ejemplo dos reactantes producen dos productos?
2: Ah, ahí me pillaron qué no sería ni síntesis ni descomposición.
1: ¡Así
0: es! Esas reacciones son las que se llaman de sustitución.
2: Es
1: decir, son las reacciones en que el número de moléculas de los productos es igual al de reactantes y solamente se intercambian átomos entre ellas. A ver, veamos. A ti, Radio Escucha, ¿se te ocurre algún ejemplo?
2: Mmm. Yo estaba pensando en el capítulo de fotosíntesis que escuché el otro día.
1: ¡Genial! Veo que has estado activamente escuchando la Radio Enseña, porque ese es un excelente ejemplo.
0: Sí, porque en la fotosíntesis tenemos dos reactantes. ¿Los recuerdas?
2: El agua y el dióxido de carbono. Y se generan dos productos. La glucosa y el oxígeno. ¡Correcto!
1: Las reacciones químicas se aplican a todo, cuando prendemos una vela o la cocina. Cuando desinfectamos las superficies, cuando nos alimentamos y esa comida se transforma en energía. Sí,
2: siento que ahora puedo ver reacciones químicas en todas partes. ¿Y
0: tu radio escucha? ¿Qué piensas sobre las reacciones que están ocurriendo en tu cuerpo? ¿Se te ocurre alguna?
1: Por ejemplo, ¿qué ocurre con la comida en tu cuerpo?
0: Y para que podamos responder a esto de mejor manera, ¿te parece si vamos a repasar los conceptos claves de hoy?
1: Sí, Pedro. Ya que eres nuestro entrevistado de hoy, ¿nos harías el honor de contarnos cuáles conceptos claves anotaste?
2: ¡Obvio! Tengo los siguientes. Reacción química, reactivo, producto y los tres tipos de reacciones, de síntesis, de descomposición y de sustitución.
0: ¡Excelente! Entonces, las sustancias que participan en una reacción química se conocen como
2: los reactivos. Y las sustancias que se producen al final de la reacción se conocen como los productos.
1: ¡Exacto! Y estas reacciones pueden ser de síntesis cuando por ejemplo dos reactantes generan un producto o de descomposición cuando un reactante genera dos productos.
2: O pueden ser de sustitución cuando dos reactantes se combinan entre ellos y producen dos productos.
1: Y también es muy importante que no las confundamos con los cambios físicos que si bien pueden cambiar la apariencia de una sustancia no alteran su composición química.
0: Muy bien, Pedro. Me alegro mucho que te hayan quedado claros los conceptos. Ahora queremos escuchar a otros y otras estudiantes como tú que tienen algo que decirnos.
1: Sí, la pregunta fue la siguiente. ¿Cuáles reacciones químicas pueden estar ocurriendo dentro de tu hogar?
0: Hola, mi nombre es Catalina y en mi hogar ocurren reacciones químicas cuando hacemos pancito amasado. Hola, soy José Contreras Contreras Vera, del tercer año B. Eh, soy de Coya como una machalí y las reacciones químicas que se encuentran en mi casa eh, están presentes cuando se cocinan, se fríen papas fritas o cuando se hace fuego en la leña. ¡Excelentes respuestas de nuestros estudiantes! Solo me queda decir que desde ahora en adelante vamos a tener que poner más atención a las reacciones que se nos presentan en nuestro día a día.
2: Pero profesores, yo quiero seguir buscando reacciones químicas. Seguiré buscando, no aguanto la curiosidad
1: Pero Pedro, todavía no terminamos ¿Pedro? ¡Pedro! Radio
0: Escuchas, iremos a una pausa Mientras recuperamos al entrevistado No se muevan, porque se vienen más momentos Con mucha química
1: solución Y no sabes lo que hacer al final de la ecuación Yo la tengo en mi poder, oro, fósforo y criptón Por tu falta de interés, inyecté en mi corazón Resuelvo el problema y extingo el dolor Si piensas que la ciencia nunca reemplazará gente negativa derivada mental pierdes y que ya no verás, eleva la potencia resultado final, ya estoy configurada para catalizar todas tus emisiones de negatividad, el cambio es evidente, nada y por demostrar, la química me ha dado lo que tú no me das. eso en otro capítulo de ciencias. Con la profe Sofi nos estábamos preguntando ¿cómo te fue descubriendo las reacciones químicas que ocurren en tu casa?
2: En la pausa me quedé pensando en todas las acciones que hago en el día y las reacciones químicas que las hacen posibles. Me parece muy emocionante todo esto.
0: Sí, las reacciones químicas están en tu cocina, en tu cuerpo, en los animales y en las plantas que te rodean
1: como la combustión que ocurre cuando quemamos leña para poder calentarnos durante el invierno o cuando enciendes la cocina a gas. Hemos hablado tanto de esta reacción química y todavía no decimos cuáles son los reactantes y productos.
2: Respecto a eso, profesores, ¿me podrían ayudar a recordar cuál es el producto principal de esa reacción?
1: ¿De la combustión de leña? ¡Sí! Cuando quemas un trozo de madera, obtenemos residuos sólidos como lo yin, las cenizas, pero también se forman gases, como el vapor de agua y el dióxido de carbono.
2: Y todos esos son los productos, ¿cierto?
0: ¡Exacto! Ahora, en relación a lo mismo, me gustaría dejar una pregunta para nuestros radioescuchas.
1: Espera, espera. Esperemos que todos tengan su lápiz a mano para que escriban todas las ideas que les surjan. ¿Listo?
0: ¡Súper! Me gustaría que piensen en lo siguiente. ¿Qué efecto podrá tener la liberación de estos gases al ambiente? ¿Y por qué?
1: Reflexiona unos segundos y anota tu respuesta.
0: Ahora es el turno de nuestro invitado. ¿Te parece si nos ayudas a aportar a las respuestas de nuestros auditores y auditoras?
2: Según lo que recuerdo, el dióxido de carbono en exceso es un gas que tiene efectos dañinos para el medio ambiente, pero la verdad no recuerdo las razones. Es cierto lo que dices, el dióxido de carbono es uno de los gases responsables del efecto
1: invernadero que produce un daño a la capa de ozono.
0: Por lo mismo, la liberación de grandes cantidades de dióxido de carbono se relaciona con el cambio climático.
2: Ah, eso sí lo había leído. Me quedó mucho más claro. O sea, si nosotros quemamos mucha leña, ¿estamos contaminando y con ello aportando al el cambio climático?
0: Así es. Y al utilizar leña húmeda es peor, ya que se produce una combustión incompleta liberando un gas mucho más peligroso, llamado monóxido de carbono.
1: Por eso mismo, es importante tener en cuenta cómo podemos optimizar el uso de la leña para poder calentar nuestra
2: casa por más tiempo.
0: Como por ejemplo, usar leña seca y nunca
1: leña húmeda.
2: También es importante tener en cuenta la aislación de la casa para evitar perder calor y mantener la casa temperada por más tiempo.
1: ¡Eso es muy importante! Entonces,
0: si usamos leña seca, gastamos menos y también contaminamos menos. Querido y querida Radio Escucha, ¿anotaste todos los tips que te dimos?
1: Ahora queremos que ustedes vean estas reacciones y sus efectos en casa.
0: Para eso, vamos a partir con un pequeño experimento que nos ayudará a mantener el fuego encendido.
1: O a apagarlo. Pedro, ¿se te ocurre qué pasaría si tapamos una vela con un vaso?
2: Mm, no, pero me gustaría averiguarlo.
0: Entonces, manos a la obra, porque con este experimento vamos a quitarle el oxígeno a una reacción de combustión.
1: Vamos a buscar los siguientes materiales. Una botella o frasco de vidrio, un plato y un plato hondo con agua. Mientras preparamos nuestro set experimental,
0: me gustaría que Pedro se atreva con una respuesta. ¿Qué crees que ocurrirá si tapamos la vela con la botella sin dejar que ingrese aire?
1: Mientras Pedro y nuestros radioescuchas están pensando en la respuesta, vamos a poner el agua en el plato.
0: Luego vamos a poner la vela sobre el plato y el agua, y con ayuda de un adulto o adulta, Vamos a encenderla con mucho cuidado
2: Cuando esté la mecha encendida, cubrimos con la botella Ya tengo listo mi experimento Y mira, se apagó la vela muy rápido
0: Wow. Este es un experimento muy rápido Y nos ayuda a entender las reacciones químicas Radio escucha ¿Qué crees que ocurrió con la llama de la vela?
1: ¿Pasará algo con el agua?
2: Por lo que he aprendido hoy yo creo que al tapar la vela y no dejar que ingrese el aire, se acaba el oxígeno y con ello uno de los reactantes de la reacción química. Oye, pero qué buena explicación.
0: Sí, solo agregaría que al no haber oxígeno no se pueden producir los productos, es decir, la llama, el calor y el dióxido de carbono. Por lo tanto, la llama se apaga.
2: A ver si entendí. La reacción que permite que se encienda la vela solo se va a producir si están todos los reactantes presentes. ¡Claro! como en este caso, donde no había oxígeno, uno de los reactantes. Profesores, pero no entiendo por qué el agua sube.
0: ¡Buena pregunta! Se nos olvidó esa parte. Mira, al agotarse el oxígeno, se apaga la vela, por lo que se reduce la temperatura y también la presión dentro de la botella.
1: Pero la presión del exterior se mantiene constante, por lo que ahora está mayor que la interna. Por eso se observa que se empuje el agua al interior hasta que las presiones internas y externas se igualan.
2: ¡Ah! Me encanta que todo, o casi todo, puede ser explicado a través de la ciencia.
0: Y no solo eso, también podemos usar el pensamiento
1: científico para resolver
0: problemas.
2: Sí, como por ejemplo,
1: ¿qué haces cuando te ataca un dolor de estómago, cuando comes mucho o muy mal? A ver,
0: primero busco la causa del malestar. Si es mucho el dolor, visitaría a un médico.
2: Mm, yo lo primero que hago es tomar agua de hierbas o una de esas sales que hacen burbujas. Mm, ¿Cómo se llaman?
0: ¡Ah! Esa es la que se llama sal de fruta.
1: Sí, la venden en formato sobre, pero tú también la puedes hacer en tu casa con ingredientes de la cocina.
0: Y no solo es buena para aliviar molestias estomacales, sino que también podrías inflar un globo con el gas que libera.
2: ¿En
1: serio?
0: Solo tienes que mezclar agua y jugo de limón en una botella
1: Y poner un poco de bicarbonato dentro del globo
0: Luego, con cuidado, poner la boca del globo en la boca de la botella Y así caerá el bicarbonato a la mezcla de agua con limón ¿Y adivina qué?
2: El globo empieza a inflarse
1: ¡Así es! El gas que libera la reacción química del bicarbonato, agua y limón Es el producto que ahora vemos como llena el globo la química está
0: donde miremos. Ahora tú, radio escucha ¿qué otras reacciones puedes
1: observar en casa? Te invitamos a que nunca dejes de observar a tu alrededor, a hacerte preguntas e investigar en fuentes confiables para responderlas.
0: La curiosidad te llevará a descubrir que cada acción y problema cotidiano puede ser resuelto usando ciencia.
2: Todo. Desde preparar un huevo duro... Cortar cebollas, preparar caramelo y hasta reemplazar un ingrediente que te faltó para hacer un queque.
0: Se nota que te encanta la cocina, Pedro. ¿Solo diste ejemplos de ahí? Cuando cambian de color las páginas de un libro. En fin, muchísimos ejemplos. Oigan, está súper entretenida la conversación, pero les traigo una mala noticia. Ya tenemos que empezar a despedirnos.
1: No, la pasé muy bien y me encantó tener a nuestro estudiante de invitado. Ojalá podamos repetirlo.
0: Sí, tener a Pedro nos hizo pensar en muchas cosas cotidianas en las que las reacciones químicas están presentes.
1: Sí, Pedro, ¿te
2: gustaría revisar los
1: principales aprendizajes que te llevas hoy?
2: Claro, lo principal que aprendí es que en mucho de lo que hago en mi rutina diaria están presentes las reacciones químicas y que con ellas se pueden sintetizar nuevos productos o descomponer otros.
0: ¿Sí? ¡Exacto! Además podemos sustituir unos elementos químicos con otros para generar nuevos productos.
1: Y no nos olvidemos que cuando observamos una reacción química, esta puede manifestarse a través de fenómenos como el desprendimiento de un gas.
2: ¿O de calor? ¿O también la formación de un sólido?
0: Sí, pero se nos olvida algo. Recuerden que para comprender mejor el mundo que nos rodea y del que formamos parte, ser curioso y curiosa es esencial.
2: Sí. Observar y preguntarse el porqué de las cosas es clave para el aprendizaje.
0: Exacto. Espero que tú y muchos de nuestros radioescuchas hayan descubierto que la química se vive en el día a día.
2: Y la
1: encontramos en todas partes.
0: ¿Y tú, radioescucha? ¿Descubriste alguna reacción química que no conocías?
1: De seguro que sí.
0: ¡Genial! Yo les confieso que este capítulo activó toda mi curiosidad. ¿Qué te pasó a ti, radioescucha? ¿Cuál fue tu ejemplo favorito?
2: Yo comparto contigo haber activado mi curiosidad porque ahora veo el mundo con ojos de químico y mi ejemplo favorito fue el de la vela. El mío
1: también, pero le agregaría el ejemplo de usar la leña seca si vas a usar combustión lenta para calefaccionar tu casa.
0: ¡Excelente! Y para finalizar, vamos a volver a la cocina con un desafío. ¿Estás preparado o preparada?
1: ¿Alguna vez has cocinado pan o masa de pizza?
0: Yo sí, Aprendí hace poco y
1: cada vez me queda mejor. Entonces te habrás fijado que cuando añadimos la levadura a la harina y la dejamos reposar, la masa sube. Sí, eso ocurre
0: porque la levadura se alimenta de los azúcares de la harina y produce un gas, el
1: dióxido de carbono y etanol. Si queremos que la masa suba más y más rápido, debemos agregar más azúcares, en otras palabras, darle más comida a la levadura. Así tendrá más comida y producirá más dióxido de carbono en menos tiempo.
0: El desafío entonces es que con lo que aprendiste hoy puedas responder lo siguiente. Identifica la reacción descrita más arriba con
1: reactantes y productos.
2: ¡Qué buen desafío! Yo me iré directo a investigar y aprovecharé de visitar al amigo Robbie.
1: ¡Buenísimo! Tú también, Radio Escucha, puedes ir a demostrar lo que aprendiste visitando canales.ensenachile.cl y escribiéndole a Robito de Aló Enseña por WhatsApp. Con él podrás reforzar todo lo aprendido hoy. Muchas gracias por acompañarnos hoy. En especial a nuestro invitado de estrella. Gracias, Pedro, por tu excelente
2: participación y aporte. Gracias a ustedes, lo pasé genial. Te
0: esperamos en un próximo capítulo de Ciencias de La Radio Enseña.
2: Termina la clase y parte el
1: recreo. ¡Descansa! Nos encontramos mañana a esta misma hora en la Radio Enseña. Y si quedaste con gusto
0: a poco, te invitamos a revisar nuestra página canales.ensenachile.cl con N, no con Ñ, donde encontrarás este y más capítulos, además de guías que te ayudarán a poner a prueba todo lo aprendido. ¡Te esperamos!